0: De vierde zetel voor onze mannenbroeders van de SGP is er toch niet gekomen. Een week later gaan we dat nabespreken met Patrick Simons, onze redacteur. En we gaan ook nog even een rondje maken langs Jezus Leeft. Een partij die maar liefst 5000 stemmen heeft gekregen, maar wow. geen zetel. En natuurlijk mag ook Joe Biden niet ontbreken. De president van Amerika heeft een omstreden wet erdoorheen gekregen. En Moseik0318 blijft groeien. En die groei houden wij ook nauwlettend in de gaten bij CIP. Patrick.
1: Hey, hallo.
0: Jij bent er weer. Ik ben er weer, ja. Uh, het voelde nog maar als een week geleden, maar uh, dat was al twee weken, hè? Het is al twee weken terug, ja. Vorige wel...
1: week uh, waren de verkiezingen.
0: Ja, ja, en helaas hadden we toen nog even geen podcast. We moeten nog wel even hey. toelichten, trouwens. Want ja. ik had twee weken geleden aangekondigd dat dominee de boer zou aanschuiven... Ja. Maar helaas, hij zat in quarantaine, Oei. dus dat ging niet
1: door. Corona?
0: Ja, ja ergens in de familie, maar ik weet niet oh, of hij het hij zelf had. Zelf. Nee, okay. nee, nee, nee. Okay. nee. Maar uh, hier zijn we dan weer twee weken later en uh, de verkiezingen zijn inmiddels geweest. Ja. Ben jij tevreden over de uitslag, Patrick? Uh, gematigd, gematigd. Oké, okay. ja. ja. Dat klinkt nog, uh, dat je, toch nog wel een soort van, uh, hoe zeg je dat, je bent, je bent niet... Uh, Onderste boven van de D66 heb nee, ik zegen.
1: Precies, maar er zijn daarnaast ook wel dingen waar ik heel blij om ben. Okay. Dat links verloren heeft bijvoorbeeld. Ja. En dat SGP en CU hun zetels behouden hebben. Mm. Mm. Maar D66 is inderdaad een minpuntje. Die
0: ja. Minpunt. gaat dan wel terugkomen in deze podcast, ja. kan ik jullie verzekeren. Ja. Ja. Maar natuurlijk gaan we ons eerst even een potje lopen ergeren in onze vaste rubriek.
1: Ja, ik wil je even meenemen naar um, het slotdebat. Het was de avond voor de verkiezingen. Um, en daarin nam Lilianne Ploemen van de PVDA... Uh, nam het in een een-op-een -een debat op tegen gert Segers van ChristenUnie uiteraard. En de vorige podcast kwam ze al voorbij. Hè. Toen noemde ik haar al uh, de nieuwe Pia Dijkstra. Uh, maar ik moet dat eigenlijk terugnemen... want dat zou eigenlijk een belediging zijn voor Pia Dijkstra. Nou, no. um, die ging namelijk vrijwel altijd eerlijk en met een open vizier een debat aan waar ik het vrijwel nooit met haar eens was, maar dat is een ander verhaal. daarin um, daarentegen begon in dit debat tegen Ceres zo enorm te framen... dat het echt ja, bijna lachwekkend werd als het uh, niet zo kwetsend was... en zo, zo uh, oneerlijk bijna, of bijna gewoon oneerlijk. Um, Don Seder werd daar natuurlijk weer bijgehaald... Hè, met zijn ongelukkige uitspraak over de vijf dagen bedenktijd bij abortus... waar we het vorige keer al uitgebreid over gehad hebben. Um, daar was hij inmiddels al lang op teruggekomen. Hij had zijn excuses al aangeboden. Hij heeft... Hij is met vrouwen in gesprek gegaan, maar dat, dat deed er allemaal niet toe voor mevrouw Ploemen. Ze wilde natuurlijk scoren voor haar achterban of potentiële achterban. Ook werd Arie Slopper bijgehaald. Dat was de minister van Onderwijs in het vorige kabinet. Hè. Um, nou ja, laten we maar even luisteren wat Ploemen daarover zei. Ik begrijp werkelijk niet waarom u op grond van religieuze
0: overtuigingen mensen uitsluit. Mensen pijn doet. Maar als die religie betekent dat je mensen in het diepst van hun wezen treft door hen keihard af te wijzen, door te zeggen, jij mag hier niet op deze school zijn, dan is dat echt niet mijn opvatting van... Ja. Tolerantie.
1: Nou, dat ze, uh, de andere minister van Onderwijs, want er zijn er twee hè, in het vorige kabinet, waren er twee. Uh, dat was, is minister Engel, uh, Ingrid van Engelshoven. Uh, die had precies hetzelfde gezegd als, als uh, um, Adi Slob, maar daar hoor je mevrouw Kloemen uiteraard niet over. Dat zij zegens uh, vervolgens wel, die reageerde, vond ik prima, die reageerde uitstekend. En ik zal hem even quoten. U vreemt Adi Slob op een manier die mij echt raak, raakt. Dat is Adi Slop niet. Dat heeft hij niet gezegd. En om, eraan, om er nog aan toe te voegen... Um, wat ook wel heel erg voor Adi Slop en voor Segers pleit... en voor de ChristenUnie en in het nadeel van Lilianne Ploemen, is dat um, Mark Rutte even later in zijn eigen debat met uh, Wopke Hoekstra... geloof ik uit mijn hoofd, uh, terugkwam op dit onderwerp. Terwijl het eigenlijk een totaal ander debat was. Hij begon zijn debat door te zeggen... Uh, ik wil allereerst even zeggen dat wat Gert-Jan Segers zei... over Adi Slop in het vorige debat... Was 100% correct.
0: Dat zegt genoeg, hè, als Rutte dat,
1: dat doet? Dat zegt genoeg. Ja, ja. Dus een terechte ergernis, lijkt me.
0: Deze ploemen uh, uh, is al vaker de, teruggekomen in deze ja. podcast. Eerder ook bij de abortusdebatten. Uh, ja. uh, dat, ja. ze, dat ze schil om leven in een verkeerd dag en ja. zo. Ja. Is, is, denk je dat als ze nou echt een antichristelijke agenda heeft, deze vrouw?
1: Nou, nee. Ze, hm. ze heeft uh, een, een. Haar agenda is, is, staat wel haaks op christelijke waarden, natuurlijk. Uh, maar dat is niet bewust om christenen te framen. Ik geloof wel dat ze uh, mensen vrij wil laten geloven. Maar niet uh, in haar ogen uh, worden homoseksuelen gediscrimineerd. Worden vrouwen geïntimideerd. Zij denkt, uh, zij, dat zei ze, volgens mij in dit debat ook nog weer. Um, ze schetsen een beeld alsof een vrouw die abortus pleegt. Door een haag van mensen moet die allemaal moorden <lacht> staan te roepen. Ja, ja. Ik ja. krijg dan een beetje tafereelen bij, bij hoe, hoe Jezus daar liep met zijn kruis bijna. weet je wel. Hm. Zo, zo schetsen ze dat. Alsof allemaal mensen de kans aan de kant staan te roepen. En dan denk ik, ja, doe is normaal joh.
0: Ja, ze gaat er veel te veel op in haar eigen favoriete ja. onderwerp. Hè? Want ja. dat zijn dit soort ja. thema's natuurlijk. Ze heeft niet geop,
1: overigens. Nee, ze nee. is niet gestegen. Nee. Nee. Negen zetels nee. volgens ja. mij. Hè? Ja, en dat blijven ze. Ja. ja joh. En er lag meer potentieel, denk ik. Als je kijkt hoe hard de andere linkspartijen gezakt zijn. Ja, dat kun je wel dus zeggen. Dus ergens heeft ze ook iets fout gedaan. Misschien dat wel. Want ik heb op Twitter heel veel ergernis hierover gelezen ook, hoor. Hm. Veel christenen die zich heel erg, en ook niet-christenen die zich heel erg uh, ergerden aan uh, uh, de manier waarop zij met twee gestrekte benen dat debat inging. Hm. En inderdaad, wat ik net al zei, het feit dat, dat Rutte even later het nog even opneemt voor minister Slop, uh, of voormalig minister Slop, dat zegt eigenlijk al genoeg.
0: Ja, we hebben ja. dan ook heel lastig voor Segers om dan ook uh, je christelijke normen en waarden hoog te houden. Want Lies zou je natuurlijk over de tafel trekken bij wijze ja. van spreken. Hè? Ja,
1: ik had dat gedaan, ja. ja. Daar moet ik ook niet de politiek in. Nee. <lacht> 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 ik zie het al vol maar ja. ja. <lacht>
0: Het laatste nieuws uit christelijk Nederland bespreken we in de CIP-podcast. We gaan naar uh, onze duiding, want de verkiezingsuitslag uh, ja, die, die is nog wel bespreken waard natuurlijk. We hebben al heel veel uh, gesprekken gehoord uh, bij de NOS, maar ook bij CIP mag dat natuurlijk niet ontbreken. En dan gaan we natuurlijk inzoomen op de christelijke partijen. Ja. Het christelijke blok, zoals je dat uh, in, je, in de kop van jouw artikel verwoordde ja. vorige week.
1: Ja. ja, dat is niet mijn term, hoor. Dat heb ik uh, okay. ergens van overgenomen. Ik weet niet waar. Ja. Ja. Christelijk blok is dus. Dat gaat dus om de christelijke partijen. En dan nemen we het dus heel ruim. Dat zijn dus CDA, uh, ChristenUnie en SGP. Um, ik wil namelijk niet de discussie aangaan. Wat is nou christelijk en wat niet? Zij profileren zichzelf als christelijk niet, gewoon hun naam. Dus uh, dat noemen we het christelijke blok. Ja. Die, die, uh, ...heeft in principe verloren. Ja, want dat verlies zit um, vooral bij, bij het CDA, hè? Ja, dat verlies zit voornamelijk bij het CDA. Um, en ik denk overigens dat het is niet alleen maar dat ze in zetels verloren hebben... ...en dat is dan met het CDA, hè, ...maar ook dat de christelijke partijen aan invloed verloren hebben... ...maar dat zal mm. ik, daar kom ik zo nog even op terug. In eerste instantie leek het een hele zware uitstap te gaan worden... Hè, ...voor, voor, voor uh, de alle christelijke partijen, niet alleen die voor CDA. Die woensdagavond bedoel jij? Die woensdagnachtavond, ja. Mm. Er kwam om negen uur kwam de eerste exit poll. Daarin stond ChristenUnie op een zetelverlies wat eigenlijk niemand aan zag komen... want die partij die was voortdurend... we hebben het er vorige podcast nog over gehad... Hè. Toen zei ik nog, het is de enige partij die uh, scoort in de peilingen... die met Rutte heeft geregeerd. D66 stond ja. ook in de min. Nou, dus je ziet hoe snel het om kan draaien... of dat de peilingen niet kloppen, dat kan natuurlijk ook altijd. Dat hebben we ook in Amerika gezien. Hè. Dat werd ook gedaan alsof Trump enorm zou gaan verliezen... en uiteindelijk was het vrij nipt. Um, maar u leek dus te gaan verliezen in Zetel... Um, en wat ook uh, een beetje tricky was, dat is dat op dat moment bij die eerste exit polls werd er een hele hoge, heel hoog opkomstpercentage gegeven. En dat is uh, heel uh, ongunstig voor de SGP, omdat die, die hebben altijd een vaste groep kiezers. En hoe meer mensen er komen, hoe minder uh, zetels zo'n vaste groep kiezers vertegenwoordigt natuurlijk. Hè? Dus daar werd ook nog voor gevreesd naar die eerste exit poll. Nou... Uiteindelijk kwam dat dus gelukkig goed en is uh, zowel C ChristenUnie als SGP hebben hun uh, aantal zetels geconsolideerd. Hè.
0: Dus vijf voor CU en drie voor SGP. Vijf ja.
1: voor CU, drie voor de SGP. Um, en CDA, wat je net al zei, die kreeg wel een flinke klap. Hè. Die partij die verloor vier zetels, ging van, uh, of vijf zetels zelfs. Nee, vier, vier. van 19 naar van 15. Van In de x polls was het eerst 14, toen werd het 15, ja inderdaad. Um, en daarmee kunnen we dus wel stellen dat het christelijke blok eigenlijk kleiner is geworden. En ik denk toch ook wel dat de invloed kleiner is. Want ik, ja, ik verwacht namelijk niet dat CU opnieuw gaat meeregeren. Mee dat is wel echt een persoonlijk gevoel hoor. Um, Want Rutte, die zag ik vandaag zeggen dat die CU nog steeds als een serieuze optie ziet. Om, om samen met D66, zijn eigen partij VVD en CDA te gaan regeren. Um, en, en zei erbij, we hebben heel goed samengewerkt de afgelopen kabinetsperiode. Maar de vraag is of D66 dat wil, en die heeft nu veel meer in de, in de melk te brokkelen... Ja. dan bij de vorige onderhandeling natuurlijk, omdat ze zoveel winst hebben behaald. Um, en of ChristenUnie het zelf wil, hè? dat is ook nog maar de vraag. Want ik denk dat tussen ChristenUnie en D66 zal het wel uh, gaan spetteren dan, mo mochten ze gaan onderhandelen. Dus eerlijk gezegd zie ik dat somber in. CDA zal, vermoed ik, wel mee gaan regeren. Um, dat hoop ik althans, anders gaan we helemaal over links. Um, Rutte noemde die partij ook overigens hoor, naast D66. Uh, en hij noemde Ja21 uh, als mogelijke, dat was ook vandaag weer, als mogelijke uh, coalitiepartner. Dat is wel opvallend, dat is de partij die zich heeft afgescheiden van Forum voor Democratie, hè, waar Rutte eerder samenwerking mee uitsloot. Um, en die partij is toch wel, komt toch wel dicht, denk ik, bij uh, christelijke waarden. Uh, maar jij hebt de, dat verkiezingsprogramma ook doorgenomen, hè, Ja, he, de ja die, hebben, die zijn bijvoorbeeld kritisch op abortus, maar althans niet op abortus zelf, maar op de 24-weken grens. Okay. Die willen wil ze het maatschappelijk debat over voeren, maar het is ook uh, uh, de een van de weinige partijen, naast de christelijke, of misschien wel de enige, die uh, specifiek christenvervolging in hun programma heeft uh, staan, dat ze op willen komen voor vervolgde christenen wereldwijd. Waar ik uh, heel erg van gecharmeerd ben, want ik heb me tijdens het doornemen van die verkiezingsprogramma's heel erg geërgerd dat ik bij andere partijen zag staan. Uh, de Oeigoeren kwamen overal voor, hè. Um, dat is een moslimminderheid in China, die worden daar onderdrukt. Uh, en nog een paar onderdrukte minderheden, Palestina uiteraard, uh, die komen dan allemaal voor. En uh, de christenen, verreweg de grootste onderdrukte religieuze minderheid in de wereld, met miljoenen. Uh, die kwamen helemaal niet voor in die partijbegroting. Dat heb ik heel erg aan geërgerd. En bij jaar 21 dus wel. Dus wat mij betreft heel goed nieuws als die uh, um, mee zouden gaan regeren. Van der Staaij en Segers, die uh, waren eigenlijk vooral heel opgelucht, merkte ik aan de reacties hè. Die had, waren natuurlijk ook geschrokken van die eerste exit poll. Uh, wat ik zeg, uh, Segers in zetel uh, eraf. Van der Stijl, die zag die opkomstpresentatie. Je zag hem twijfelen voor de camera op dat moment. Um, maar die klonken dus inderdaad vooral opgelucht. Overigens werd er ook gevraagd over uh, opnieuw meeregeren of steunen aan het kabinet. Zegers zei daarop dat het nog veel te vroeg is uh, om daar iets over te zeggen. Uh, van der Staaij zei, en dat vond ik wel opvallend, eigenlijk vrijwel direct al, hoe groter de invloed van D66 op het kabinet, hoe kleiner de kans dat SGP dit kabinet gaat steunen. Okay. Nou, Dan hebben we nog CDA natuurlijk. Hoekstra die was uiteraard uh, heel erg teleurgesteld. Uh, inmiddels is de partijvoorzitter ook... Uh, ja, afgetreden. Dat klopt, ja. Uh, dus ja, ik ben benieuwd wat daar nog verder gaat gebeuren. Wat, wat wel overigens nog tot slot, uh, en dan ga jij een aantal reacties uh, uitlichten op social media. Um, de samenstelling van de partijen, dat is wel bijzonder. SGP blijft de samenstelling eigenlijk hetzelfde in de Tweede Kamer. dan gaan de driezelfde mannen uh, de Kamer in. Dat zijn Kees van der Staaij, uh, Christoffer en Rudolf Bisschop. Uh, bij CU verandert dat nogal. Um, alles onder voorbouw, Mochten ze meegaan regeren of mocht er iemand met voorkeurstemmen gekozen worden... dan verandert dat natuurlijk. Maar zoals het er nu naar uitziet, is eigenlijk de enige die de Kamer ingaat... en die er de vorige periode ook zat, Gert-Jan Segers zelf. Zo. Um, eerder namen natuurlijk Joël Voordemint en Carla Dick Fabro afscheid. Die, die, deden al, die, al niet meer, die hebben zich niet meer kandidaat gesteld voor deze verkiezingen. Die tijd voor het gezin nu ook daardoor. Precies. Um, allebei, hè? Zowel de man als de vrouw.
0: Zeker. Um,
1: en daarnaast zijn er ook nog twee uh, Kamerleden van de afgelopen periode. die gewoon niet gekozen zijn. Hè? Die waren, stonden op de zesde en de zevende plek. En dat zijn. Uh, Tineke van der Graaf. Tineke van der Graaf en Apple Bruijs, natuurlijk, onze kolonist. Dus die, die zouden op dit moment niet in de Kamer komen. En dat betekent dus dat er eigenlijk alleen Gertjans Zegers, wat ik net zei, de Kamer niet gaat. en daarnaast vier nieuwe. Uh, en dat zijn dus uh, Carola Schouten, die vorige, uh, vorige kabinetsperiode minister van Landbouw was. Uh, Mirjam Bikker, die kennen we van de uh, Eerste Kamer. En uh, Don de Jonkies, kan ik wel zeggen. Don Seder en Pieter Grinwis. Uh, maar nogmaals, dat is allemaal onder volbehoud. Want het kan natuurlijk nog gebeuren dat CU gaat meeregeren. En dat daardoor een van die eerste vijf of meerdere staatssecretaris of um, minister worden. En dan schuift het natuurlijk op. En het zou ook kunnen dat iemand als Apple Bruins met voorkeurstemmen nog gekozen wordt, daar zou ik niet vast aan te kijken. Want ik heb, maar goed, dat kan ook aan mijn bubbel liggen. Mm. Best veel mensen gezien ja, die op Apple gingen stemmen. Ook gezien, ja. Maar goed, dat is op, dus op zich wel opvallend. Vijf, vijf zetels, net als vorige keer, maar vier nieuwe gezichten.
0: Mm. Mm -hmm. Maar als ChristenUnie dan in jouw analyse niet gaat meeregeren... dan gaat het christelijke geluid dan ook wel uh, behoorlijk uh, verwateren dan
1: in de coalitie. Ja, dat, dat weet ik niet. Eh... Mm. Uh, ja, in de coalitie natuurlijk wel. Maar ik weet, in de oppositie kan je natuurlijk nog veel meer christelijk geluid ja. laten horen... want dan hoef je niet geen rekening te houden met afspraken... en met uh, uh, dealtjes die je gesloten hebt in het kabinet. Dus over het algemeen kan je juist kan je meer je christelijk geluid laten horen. Dat is ook zo. Alleen je hebt wel minder invloed. Hmm. Hmm. Want ja. uh, ze hebben ongemerkt natuurlijk best wel veel invloed gehad. Dat kon je ook zien aan uh, wat ze op hun eigen website hebben gepresenteerd... Hè? wat ze allemaal bereikt hebben en wat ook niet, hebben ze ook verteld... Um, ze hebben veel meer invloed. Totdat ik het las, uh, het was veel meer dan ik dacht, zeg maar. Ja. Ja. Dus wel minder invloed, ja, helaas. Maar je weet het niet, misschien gaan ze alsnog meer regeren.
0: Ja, dat zou wel, uh, zou wel het zijn, zeg. Ja. Twee keer achter elkaar. Maar Met... we gaan het zien. Ja. Uh, je er zijn inderdaad al. heel wat reacties binnengekomen. Uh, ik heb ze even in drie punten heb ik ze uit elkaar gehaald. Ik zag bijvoorbeeld heel veel zorgen over de winst van D66... en Roelog Bischop van de SGP... Die illustreerde dat het beste bij Family 7 als volgt. Maar die winst van D66, betekent dat wat voor de christelijke partijen? Ja, partij, ChristenUnie,
1: ik, CDA? Ik denk het wel. Als D66 uh, uh, aan haar positie nu als tweede partij het recht ontleent om haar uh, anti-christelijke agenda krachtiger door te voeren en dan heb je het over medische ethiek... dan heb je het over uh, het bijzonder onderwijs enzovoorts... Ja. Ja, dan, uh, dan heeft uh, het christelijk volksdeel in Nederland uh, behoorlijk wat te vrezen. Ja,
0: ja Bisschop, dat is natuurlijk een beetje de dwarsligger van de Tweede Kamer... Hè, uit de christelijke hoek. En uh, die verwoorden dat dus zo. Maar uh, wat dacht je van Geert-Jan Norman... directeur van zendingsstichting Friedensteam? Ik citeer eventjes... Hup, D66, dubbele punt. Meer klimaatgedram, meer racisme gedram. Meer vrouwenrechten gedram. Meer Europa gedram. Meer asielzoek asielzoekers gedram en meer ongelijkheidsgedram. Vier jaar lang gedram, zegt Geert-Jan Norman. Dus die is niet zo blij volgens nee, mij. Nee, nee,
1: dat is hij wel vaker niet, hè? Nee, nee. Die is nog wel uitgesproken op Twitter.
0: Koor Schaap, die, die zei het op een andere manier: uh, We zakken opnieuw verder weg. Met D66 wordt alles nog goddelozer. Wat, wat is dat toch diep triest voor ons land? Wie God verlaat, heeft smart op smart te vrezen. Wat doen we ons land en God tekort? Nou, dat is een geluid ja. die je ook vaker hoort, denk ik, in ja, onze achterban. Zeker wel. En Alex ten Katen, uh, die wel eens op de achtergrond advies geeft aan de ChristenUnie, spreekt van een ruk naar het kosmopolitische individualisme. En dus een ruk naar het midden. Hij betreurt de winst ook van D66 enorm. Uh, ja, dat is toch wel een uh, reactie die ik uh, veel zag uh, worden gedeeld in onze timelines uh, in christelijke kringen. Wat mij ook overigens ook opviel, is dat er volop, volop werd verwezen naar de toeslagenaffaire. Die zijn we misschien inmiddels een beetje vergeten. Want vorig jaar is natuurlijk het kabinet gevallen hè, over ja. die
1: toeslagenaffaire. Ja, dit, jaar, hè? dit jaar was het. Dat was begin
0: dit jaar zelfs, ja. Ja, ja klopt. En uh, als theaterdominee David Heek, die zegt dan, ja, eigenlijk is het of verwerpelijk als het kabinet in deze samenstelling doorgaat. Want daarmee geef je een ja. verkeerd signaal af aan al die slachtoffers van de toeslagenaffaire. Nou
1: ja, ja of nou ja, verwerpelijk. Het is vooral opvallend dat de kiezer schijnbaar de toeslagenaffaire niet zo belangrijk vindt. Ja. Want de kiezer heeft, uh, ja. heeft de coalitie er niet op afgerekend.
0: Nee, nee want een, maar één partij heeft verloren, CDA ja. van die drie, ja. van de vier.
1: Ja. Precies, D66 winst, VVD winst, uh, CU gelijk en, en CDA inderdaad verloren dan. Maar ja. dat komt eerder nog door, denk ik, doordat de Hoekstraat op het laatste moment heeft overgenomen. Hm. Hm. Um, ja, maar dan, ja, het is wel heel opvallend, hè?
0: Dan komt het toch neer op wat Bert Heuvelman van de EO zegt... Eerst zegt Nederland, toeslagaffaire, grote schande nooit meer. En nu zegt Nederland, doe nog maar een scheutje extra VVD. Ja. Hij vindt dat niet met elkaar rijmen, die ja,
1: ja, man. Ja, en D66. Ja, je kan ook. het natuurlijk niet alleen maar... En, en, en meerdere, trouwens, meerdere partijen. Ook buiten het kabinet om. PvdA ook, ja. 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 Maar de, je kan het natuurlijk niet alleen maar op het bordje van VVD schrijven. Dat is een beetje te makkelijk.
0: Nee, nee. Dan ik, volgens Erik van Dijg adviseur en trainer, is het alsof Nederland een dikke middelvinger... naar de slachtoffers van de verder opsteekt. Ervaar je dat ook zo,
1: Patrick? Ja. ja, dat denk ik wel, ja. Precies wat ik net zei. Hè. Die, 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 uh, er komt heel veel maatschappelijke kritiek op uh, wat er gebeurd is. Het kabinet valt er zelfs over. Hm. Vervolgens een paar maanden later zijn de verkiezingen... en uh, stemmen we doodleuk de, 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 eigenlijk hetzelfde kabinet. Want met hetzelfde kabinet kunnen we door.
0: Ja, daar komt het op neer, ja. Ja, dus ja. dat is
1: eigenlijk wel uh, best wel opvallend, ja, laat ja. ik het zo noemen. Schijnbaar vind je dat niet zo belangrijk.
0: Nee, nee ik moet ik zeggen, in mijn, in mijn bubbel ook zie ik heel weinig mensen die überhaupt hier iets van af weten. Het zijn natuurlijk wel wat fijnproeven die ze erin verdiept ja. hebben in die toeslagenaffaire, ja, maar, maar dat is echt een
1: uitzondering. Heeft, het heeft natuurlijk wel overal in de media gestaan, hè. Ja. tv-programma's, over. Ja, maar dat mensen het echt raakt. Dat ja, maar zijn maar toch vaak koppen sneller. Als je, je, je zo'n verhaal ziet of hoort of uh, leest, dan moet je, je daar toch van onderin. Ja, dat zijn, lijkt mij Mensen ook. die daar jarenlang ja. onder gebukt gaan en daar in de problemen komen. Ik vind het, ja. Ik vind het opvallend.
0: Ja. Absoluut. Uh, wat veel mensen ook opvallend vonden is uh, de overwinning van rechts. Uh, Wim Pluimers viel bijvoorbeeld op dat het rechtse blok, hè, dus dat heb je PVV, FVD en JA21... ...bij elkaar 29 zetels heeft gehaald. Het rechtse blok is machtig geworden. Mm -hmm. En niet iedereen staat erbij uh, te springen, want Reina Wiskerker, kolonist van het Nederlands Dagblad... Ja. ...veel gelezen, ja. zegt ik moet even bijkomen. Het is mij veel te rechts geworden in Nederland... ...met veel onaangenaam rechts ook nog eens, zegt zij... En Annemarie voegde dan naartoe dat er ook wel wat complottheorieën daardoor uh, uh, worden geëndorst. Om te huilen, zegt ze. Al die christenen die FVD stemden vanwege de coronamaatregelen. En in haar timeline ziet ze ook dat uh, uh, mensen dus voor Baudet stemmen... omdat God zo iemand wel kan gebruiken. Hè? Dat argument werd ook bij Trump aangehaald, ja. bij evangelicals die op ja. Trump uh, stemden. Dus ook aan die flank dus wat zorgen. Niet alleen op D66 gebied, maar ook uh, als het gaat om FVD... Ja. En dan uh, vliegt
1: er een vliegtuigje rond hier in Nederland met de tekst. Dat stond er ook alweer op? Daar stond op, als christen klaar ermee stem FVD. Kijk. Briljante... Die vloog boven de Bijbelbelt natuurlijk, hè? Briljante lijnpoging, ja, inderdaad. Ja. Overigens ging dat niet van FVD zelf nee. uit, hè? even voor de duidelijkheid. Ja, het is goed dat je dat zegt. Maar uh, was het een, 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 een particulier initiatief van een ja. aantal mensen.
0: Maar wat ik nou zo benieuwd naar ben, ook naar de aanleiding van deze reacties weer, is... Uh, de SGP en de CU hebben in absolute aantal hebben ze ingeleverd. Dat gaat maar om, denk ik, in totaal ja. 5000 tot 10.000 stemmen. Ja. Maar dan ben ik dus benieuwd of er ook hoeveel er dan naar de FVD zijn gegaan. Hè? Want uh, dat zou die reacties natuurlijk nog realistischer maken van deze mensen.
1: Of die ja. zorgen ook echt terecht zijn daardoor. Ja, ja denk jij dat, Ik denk dat ze van Christen nu niet zomaar naar, naar nee, dat de CU gaan. Niet. De SGP zou kunnen natuurlijk. Ja, ja. ja dat zou ja. wel degelijk kunnen. Ja, nou, ik. Uh, ik ben benieuwd uh, of... Uh... Maar laten we nou niet gaan doen als FVD, alsof FVD op hetzelfde niveau zit als D66, want dat is hmm. natuurlijk niet waar. Nee, nee maar de groei is dan... natuurlijk wel gigantisch. Ja, maar dat is of dat hetzelfde gevaar ja. inhoudt. Daar ben ik het ja. absoluut niet mee eens.
0: Nee. Maar nou, jij denk, ziet natuurlijk uh, ook, ook het rechtse spectrum wat dat betreft. Ja, Dus je ziet het ook waar. niet als Rijn en Wiskerken natuurlijk. Ja,
1: ja, nee, dat is waar. Ja. Nee, die zit wel erg in het linkse spectrum. <laughs> dat denk ik ook. ja.
0: ja. Nou, wij, uh, wij gaan ons de komende jaren natuurlijk, wij uh, gaan weg aan de politiek blijven volgen. Het is voor ons nee, geen das vliegen, al die partijen. Nee. Dus wij gaan ook kijken of ze al hun woorden gaan waarmaken natuurlijk. Zo is het. Ja, we houden ze in de gaten. Zo is het. Vooral de christelijke partijen uiteraard. Ja. De korte nieuwtjes die gaan wij eens doornemen. Uh, want uh, zoals jullie weten bespreken we ook hier en daar wat nieuwtjes uit het land, elke week... En dan komen we bijvoorbeeld ook in plekken als Rijzen en Katwijk. Want daar is wat gebeurd. Of daar gaat wat gebeuren, beter Ja, Daar gezegd.
1: gaat wat gebeuren, ja. Mozaïek namelijk, uh, de gemeente van Kees K. Uit, hey, Mozaïek 0138. 0318, 0318, ik zeg het weer verkeerd. Um, Dat zit in Veenendaal. Hè. Die, hebben, uh, die gaan zeven nieuwe kerken stichten. Um, eerder hadden ze al een extra kerk. Er waren eigenlijk twee kerken nu. Mm. He, eentje in Veenendaal en eentje in Nijkerk. Uh, daar komen dus zeven nieuwe gemeentes bij... Um, in Amsterdam, in Rotterdam, uh, in Almere, in Apeldoorn, omgeving Katwijk, omgeving Rijssen en Steenwijk. Um, nou, dat is eigenlijk aan de ene kant kunnen we zeggen, het is opvallend nieuws, maar we zagen dit al wel een poosje aankomen. Hè. Um, al eerder werd er over uitbreidingsplannen gesproken in Apeldoorn bijvoorbeeld, en het kwam ook al wel naar buiten dat ze waarschijnlijk nog meer zouden gaan uitbreiden in andere steden of dorpen of regio's. Um, wat ik wel opvallend vond. Um, ...is dat bij dat nieuws ook direct werd gemeld dat Joël Boertjes, ons niet onbekend... Hè, dat ...die was de voornamelijk voorganger van de Verbinding in Amsterdam... ...dat is de gemeente van Orlando Bottenblij. Um, daar is hij uh, 1 januari gestopt, geloof ik, afgelopen, per afgelopen 1 januari. Mm -hmm. En die wordt betrokken bij het opbouwen van Mosaïk 020 in Amsterdam... ...dus even voor de duidelijkheid. Dat vond ik wel uh, opvallend nieuws. Verder, als, als we die, die steden bekijken of die plaatsen waarin ze een nieuwe kerk gaan zichten... Dan, dan is het een beetje een mix van grote steden... Amsterdam, Rotterdam, uh, christelijke regio's... Rijssen, Katwijk... Uh, um, en gebieden met weinig christenen. In Almere is dat denk ik wel het geval. Ja, minder dan het... 2% gaat naar de ja, kerk in Almere. In Apeldoorn ook wel weinig, denk ik. Of valt dat wel nou,
0: mee? Nou, nou, dat is eigenlijk nog wel een beetje zoals in de bijbel belt als je het aantal kerken daar ja, ziet. Er dus okay. zijn er veel nog, hoor. Oké. Okay. Ja.
1: Okay, um, en ze hebben zich ook uh, zelf uitgelaten in hun nieuwsbrief, maakten ze bekend dat ze die zeven gemeentes nieuwe gemeentes gaan starten. Daarbij werd niet echt uh, verder tot in detail uitgelegd hoe en wat en wanneer. Ze legden wel uit waarom ze tot die keuzes zijn gekomen. En dat quote ik even. De keuze is soms tot stand gekomen doordat er een vraag kwam vanuit die plaatsen of regio's. En soms omdat wij daartoe zelf het initiatief namen. De begeleiding van deze startende gemeente gebeurt vanuit Mozaïek 0318. Wanneer er zal worden gestart met het houden van samenkomsten... hangt onder meer af van de corona-ontwikkelingen... de voorbereidingen per plaats... en het verkrijgen van de locatie om samen te komen. Wat ik overigens... quote. Uh, wat ik overigens ook op een opvallend detail vind... Arjen ten Brinke, die is voorganger van Mozaïek, En ja. uh, die was eerder voorganger van De Wegwijzer. Dat is een kerk in Almere. Um, dat ging daar niet zo goed. Um, en hij besloot te stoppen. Hij noemde dat zelfs een, een woestijnperiode. En bij Groot Nieuwsradio zei hij daarover... Dat bleek toch niet de cultuur te zijn die bij mij paste, waar ik mezelf kon zijn. Toen heb ik mijn bediening aan de kerk teruggegeven. Het was voor mij heel erg zoeken. Wat is de kerk en wat is mijn rol daarin? Dat heb ik op Twitter een woestijnperiode genoemd. En vervolgens ging hij na die woestijnperiode aan de slag bij uh, Mozaïek. Ik verwacht overigens niet dat Arjen ten Brinke, uh, daar voorganger gaat zijn, maar die zal gewoon in Nijkerk, Nijkerk zitten. Nijkerk, hè? ja. Dat zal hij waarschijnlijk wel blijven. Maar ik vond het uh, nou, wel een opvallend feitje. Ja. Um, overigens krijgt Mozaïek, dat kennen we inmiddels, hè, die krijgt behoorlijk veel kritiek... dat ze zich um, voornamelijk richt op kerkgangers van andere kerken... in plaats van op mensen die nog nooit of die niet kerkig zijn of niet van het evangelie gehoord hebben. Um, dat, die kritiek kregen ze ook anderhalf jaar geleden. Toen kwam eigenlijk al naar buiten dat de kerk uitbreidingsplannen had in Apeldoorn. En theoloog Alain Verheij die noemde Mozaïek toen op Twitter een stofzuigerkerk. Um, een begrip geworden inmiddels. Dat is een begrip geworden, ja. En hij quote daarbij: Die halen ontevreden kerkgangers bij andere gemeenten weg... en dat noem ik geen kerkgroei. No. Um, daar, daar werd overigens destijds ook Kees Krijnhoort... De, de oprichter van Mozaïek en voorganger ook nog steeds... Uh, mee geconfronteerd met die uitspraak. En die zei dat de kritiek hem wel pijn deed. En, en nu gaat het even specifiek over Apeldoorn dan. Hè. En toen zei Kees... Natuurlijk zijn er daar kerken, maar... Als ik hoor hoeveel inwoners van Apeldoorn naar een kerkelijke gemeente gaan, is dat schrikbarend. In Nederland is geen, geen gebied dat geen zendingsgebied is. Dus ook de Bijbelbelt niet. Als God het leidt, planten we wat mij betreft 40 kerken. Of dat gebeurt, weet ik niet, maar daar staan we voor open. Nou, ik zou zeggen, het zijn er dus inmiddels... Uh, Zeven nieuwe kerken bij. Dus nog 33 te gaan. <laughs> um, en daar wil ik wel een kleine tip bij geven. Denk ook eens aan het zuiden. Want er is nog geen mozaïek in Limburg, geen in Brabant en geen in Zeeland. En ik merk dat ook daar behoefte is. Misschien nog wel meer dan in Amsterdam, Rotterdam en Reizen. Hm.
0: Ja, die tip krijgt je gratis mee. Onze gratis, Kees nooit. Gratis. Ja. Nou, het is een grote stap. Maar we gaan toch van uh, Almere en gaan we naar uh, Washington en New York. Want uh, ja, daar zijn wat zorgen. Ik zag zelfs wat groepjes christenen protesteren, dat zijn geen grote aantallen mm -hmm. hoor. Maar uh, met name conservatieve christenen zijn nogal bezorgd over een nieuwe antidiscriminatiewet... die door het Huis van Afgevaardigden in Amerika is aangenomen. Dat is de Equality Act, een gelijkheidswet om uh, de rechten van transgenders... zeg maar de hele LHBTI-gemeenschap, om... Uh, om die rechten zeg maar, vast in te kaderen in de wet... dat zij uh, uh, in de samenleving, als zij ergens aan de slag gaan... Mm -hmm. dat ze beschermd zijn tegen discriminatie. Uh, dan zou je zeggen, er is natuurlijk niks mis, niks mis met die wet. Dus ik vroeg ook aan Wim Kranendonk, Amerika-kenner... Yeah. actief voor het Revenatorisch Dagblad... vroeg ik ook van, ja, waar, komt dan die, uh, waar komen die zorgen dan vandaan? Maar dan blijkt dus, als je die wet goed leest... blijkt uh, het niet echt om een gelijkheidswet te gaan... maar meer uh, om een uitsluitingswet. Uh, want christenen... Conservatieve opvattingen, die dus bijvoorbeeld een instelling hebben en daar uh, uh, mensen weigeren met een vanwege hun geaardheid, omdat het in hun ogen onbijbels is. Mm -hmm. Ja die worden dan gewoon zijn gewoon strafbaar zo meteen door die wet. En uh, uh, moeten dus boetes gaan betalen en die mensen gewoon uh, eigenlijk onder druk gaan aannemen. He, denk bijvoorbeeld aan een christelijke huiseigenaar die dadelijk verplicht een woonruimte of een zal moeten moet, uh, verhuren aan een homoseksueel echtpaar. Of voor, voor een bruiloft of zo van, uh, van zo'n echtpaar. Dat zijn hele gevoelige zaken. Hè? Want ja. We hebben de afgelopen jaren wel eens bijvoorbeeld uh, op CIP geschreven over een christelijke bakker. die weigerde om een taart te bakken voor ja. een uh, ja. homo-echtpaar. Ja. omdat die dat principieel gewoon niet van kunnen. Ja. Nou, dat is wereldnieuws geworden. Ja. Uiteindelijk, uh, na heel veel hoge beroepen, is hij in het gelijk gesteld. Maar dit laat toch wel zien uh, dat, ja, dat dit soort wetgeving daar de gewoon korte metten mee wil maken. met dit soort mensen.
1: Het is de intolerantie der toleranten. Dus, ja,
0: dat is het juiste woord. Ja.
1: Ja. Uh,
0: een groep Amerikaanse pastoors, 57 mensen in totaal, ja. die hebben uh, een protestbrief uh, opgesteld. Zonder ja. de ik...
1: pastoors, toch? Of ja, Black in... Pastors, ja. Ja.
0: Ja. ja. In Amerika schijnen normaal te zijn. Ze spreken over white evangelicals en Black Pastors. Ik snap ja. niet zo goed waarom dat gebeurt daar, ja. maar die ja. worden allemaal afgekaderd.
1: Ja. Heel vreemd. Vreemd, maar goed. Maar uh... lekker blijven knielen. <laughs>
0: <laughs> niet iedereen snapt dit trouwens.
1: Dit, oh, nee, natuurlijk snapt iedereen. Dit is een verwijzing naar de Black Lives Matter protesten. Waarmee ze denken door te knielen op voetbalvelden ja. en op. Uh, bij sportevenementen en bij andere gebeurtenissen. Mm -hmm. om daarmee racisme uit te banen. Ja, je kan beter stoppen met het afkaderen van wat je net noemt. Dat is namelijk een, het afkaderen van groepen op basis ja. van huidskleur. Ja, dat moet is wij eigenlijk een stoppen, stuk ja. effectiever <laughs> dan te gaan knielen met je, met je vuist omhoog. Ja,
0: ja. Maar goed, werktijd. Deze Black Pastors, die, uh, wat ik wel mooi vond trouwens, is dat ze echt duidelijk maakten... dat het hun protest ging niet om, om die LHBT-personen LHBT op zich. Hè. Ze mm -hmm. willen juist dat ze alle ruimte hebben om overal aan de slag ja. te gaan. En te kunnen wonen en dat ze daarin niet aan worden achtergesteld. Maar het gaat hem dus echt om, uh, om wat er in die wet staat. En ze zeggen dat eigenlijk heel mooi. Uh, de LHBTI-rechten, LHBTI ja, al die letters, joh, ik, ik strijk wel elke keer weer over. Min H. Min H. Ja, min, 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 hetero, min hetero. De min hetero-rechten, ja. <laughs> die worden gebruikt als een zwaard. Tegen religieuze instellingen, in plaats van ze als een schild functioneren om kwetsbaren te beschermen. Vond ik heel mooi gezegd, ja, daar komt het eigenlijk gezegd. wel op neer. Ja. En uh, ja, vandaar natuurlijk dat kritici ook nog van het door, doorgeslagen gelijkheidsdenken spreken. En je ziet het ook in Nederland steeds meer opkomen. Hè. We hebben het natuurlijk vorig jaar al uitgebreid gehad over Arie Slop, de ja. demotionaire onderwijsminister. Ja. Die toen kritiek. Uh, die, uh, voor de uh, rechten van conservatieve christenen ging staan... dat ze alle vrijheid hebben om homoseksuele leerlingen te weigeren... en er een dag later op terugkwam omdat in het kabinet... Uh, die op de, op de vingers werd getikt omdat dat mm -hmm. niet kan... Ja. en daardoor een draai heeft gemaakt. Dus je ziet dat ook uh, zeg maar dat gelijkheidsdenken doorslaat naar onze ja. samenleving. Ja. Dus ik denk ook dat deze wet nog heel veel gevolgen gaat hebben... ook ja. als dat ik D66 weer ministers gaat kiezen. Ja. Die gaan natuurlijk ook uh, overnemen, lijkt mij. Ja,
1: ik ben er ook bang voor jou.
0: Ja, Roelof Bischop ook trouwens. Hè? Die hebben we een paar ja. maanden geleden nog geïnterviewd. En uh, hij was niet mild hierover. Nee. Over dit denken. En jij, uh, jij kent hem ten voeten uit. Ja.
1: Dan ik, gebruikt hij ook forse termen, hè? Die kan forse termen gebruiken. Ja. Maar mensen kunnen het artikel gewoon lezen ook natuurlijk, hè? C-plus, trouwens. C-plus. Dus, maar goed, ja. het abonnementje is weinig geld, toch? <laughs> ik zou
0: zeggen, als je dan een abonnement neemt... Dan kies dan voor een jaar abonnement.
1: Ja. Want dan heb je ook gelijk wat binding met ons ja. een ja. jaar lang. En je betaalt minder. Ook dat nog. Je betaalt minder. Dus ja. ik zou zeggen... Steun bisschop Of lees bischop. Steun ons. En word lid. En wat mij betreft word je dan ook gelijk lid van Jezus
0: leeft. Want we hebben natuurlijk helemaal niks tegen deze mooie club mensen.
1: Nee. Nee. Ik niet. <lacht> ik, ik heb niet. alleen niet op gestemd. Ik maar... ook. Nee? Je, nee. Wil je wel delen waar je wel op gestemd hebt?
0: Ja, dat wil ik graag delen. Ja. Ik dus... heb op de SGP gestemd dit keer. En waarom? En dan heb ik nu alle christelijke partijen gehad in mijn
1: leven. Oh ja, ja. Lekker ja. consistent ook weer. <lacht>
0: Nou, je kan ook zeggen: ik steun daardoor ook alle christelijke partijen ja. om de vier jaar. Ja, 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 zo kun je het ook noemen. Ja, zo kun je het ook noemen.
1: Maar we hadden het over Jezus leeft. Ja. We hebben het namelijk al heel veel over politiek gehad, deze podcast. Maar ik wil toch nog één. Um, ik wil toch nog die partij even benoemen, want die is namelijk niet voorbij gekomen. Um, Jezus leeft heeft het wederom geen zetel gehaald. Maar ik vraag me ook oprecht af: um, of het wel de bedoeling is dat ze een zetel halen? Mm. Uh, of dat ze niet gewoon veel meer uh, bezig zijn met een evangelisatiecampagne en daarvoor de politiek gebruiken zeg maar. Ik vind het wel heel mooi hoor dat ze opnieuw aandacht hebben gevraagd en gekregen voor de boodschap van Jezus, want ik zag ze weer op verschillende plaatsen voorbij komen en ze slagen dan toch maar weer mooi in om een podium te krijgen voor die boodschap van Jezus. Hè? Ze waren bijvoorbeeld onder andere te zien bij Omroep Poont, bekend van de korte filmpjes, items waarbij ze heel veel knippen. Um, wij worden wel eens de christelijke poont genoemd hè, sinds we ook filmpjes maken. Sveel daarvan trouwens
0: christelijke poont. Nou, ik heb liever de christelijke telegraaf, Het is ja. meer als een compliment. Ja, precies,
1: precies. Meer achtergronden. Uh, maar oké, okay, in ieder geval, die verslaggever, die ging een dagje op pad met ja. uh, Florence, Florence van der Spek, dat is de lijsttrekker van Jezus leeft, hè. Mm -hmm. um, in zijn auto, met grote stickers erop, Jezus leeft, en hij was uh, door Rotterdam, geloof ik, aan het rijden, en door, zijn, door, zijn, door een grote megafoon was hij het liedje Weet je wel dat Jezus leeft aan het zingen. Weet je wel dat Jezus leeft, Jezus leeft, Jezus leeft, Weet je wel dat Jezus leeft, Hij is opgestaan. Het maakt niet uit wat je gelooft, het maakt niet uit wat je fout hebt gedaan of wat je allemaal goed doet. God houdt van jou onvoorwaardelijk. Zijn liefde heeft Hij verklaard aan de mensheid toen Hij stierf voor onze zonde aan het kruis. Weet je wel dat, dat Jezus leeft, Hij is opgestaan. Door al de Hem kruisen. Um, en ik, ik moet toch wel zeggen dat ik wel respect heb voor die Florence, Want um, die verslaggever probeerde me eigenlijk voortdurend uit de tent te lokken. Maakte regelmatig spottende opmerkingen. Maar die Florence die, bleef, die kan er heel goed mee omgaan. En die bleef heel kalm en die bleef rustig de boodschap van Jezus verkondigen. Uh, en het viel me daarbij ook op dat onder, de, um, onder het item op YouTube en op Facebook bijvoorbeeld... heel veel mensen die niet christen waren toch positief op hem reageerden. En eigenlijk die verslaggever een beetje flauw vonden. Wat wij ja. natuurlijk al snel vinden, maar dat vonden, ook, dat vonden zij ook. En, die, en toch wel respect voor hem hebben dat hij op zo'n manier voor zijn uh, boodschap uitkomt. Um, en dat vind ik sowieso van heel die, die, die club Christen, hè. Dat heeft ook met Joop van Ooy natuurlijk te maken. Die groep is dat, hè? Mm -hmm. um, van Jezus Red, dat bekende ja. dak, zijn boerderij. Ja. Um, en die weten toch altijd wel in manieren te vinden om te evangeliseren. Maar wat ik me wel afvraag... afvraag um, of je daar de politiek van moet gebruiken. Hè? Want stel nou dat iedereen die Jezus leeft stemt... op bijvoorbeeld CU zou stemmen. Het waren, zei jij net, iets meer dan 5.000 ja. stemmen. Nou, dat is op zich dat is heel weinig, verwaarloosbaar. Maar die 5.000 stemmen kan misschien wel net het verschil maken... tussen een zetel meer of minder. Hè? Zelf, zelfs, zelfs 500 stemmen kan dat verschil zijn. Dus ja, dan vind ik het toch een beetje zonde... dat ze die stemmen zouden waarschijnlijk anders naar de ChristenUnie zouden, gega zouden zijn gegaan. Ik denk, ja... ...vind dan een andere manier om het evangelie te verkondigen. Ze zijn uh, creatief genoeg ervoor, lijkt me. Ja.
0: ja, want nu weten we dat Jezus' leven voor een nek zit is. Ja, nou, ja. dat is lijkt me nou niet echt een boodschap waar we wat ja. mee kunnen in het ja. leven. Hè? En dat
1: Jezus de euro niet wil. Ja, dat kan ik niet zoveel meer, nee. weet je wel. Ik vind het ook een beetje ten koste gaan van hun, um, een, 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 de kenner van hun boodschap. Ja. 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 Die ze overigens ook altijd wel uitdragen, ook in dit filmpje weer.
0: Ik zit me nou voor, voor te stellen. Wat, uh, hoe zou het zijn als Kees van der Stij of, of Gert-Jan Segers het omdraait... als zij dan als evangelist met allemaal flyers uh, de straat op zouden gaan?
1: Ja, ik denk dat Segers dat wel goed kan, hoor. Ja, zou hij dat kunnen? Tuurlijk, hij, was dat, hij scoort overal heel hoog bij betrouwbare politicus. Ja, dat is waar, ja. Alleen zal het waarschijnlijk niet met een megafoon in, nee. in een CU-auto'sje doen, nee, waarschijnlijk. Kees nee. nee. <laughs> van der Stij ook nog niet met zo'n megafoon... Uh, Jezus, weet je wel dat Jezus nee. deed je zingen? Hij, nee. kan wel, hij kan wel heel mooi zingen. Dat hij, was... Heeft hij dat
0: op de achterbank bij hij uh, Rutger, Rutger de hem nee, gedaan? Nee,
1: nee, geloof het niet.
0: Nee? Oké. Okay.
1: Ja. Maar hoe weet je dan dat hij kan zingen? Hij heeft een paar, keer zijn de filmpjes gedeeld, hè, oh. dat hij aan het zingen is met de man en broeders oh, in een ja. koor. Ja. Uh, maar ook dat hij met zijn dochter achter de piano aan het zingen is, of achter het orgel, dat weet ja. ik even niet. Of dwarsvrouw kan ook nog, zijn vrouw achter het orgel, ik weet het niet. Maar een huiselijke kring in ieder geval. Mooi. Dus hij houdt wel van zingen, maar ik denk niet dat hij dat op zo'n manier in een auto uh, met een megafoon zou doen. Ja. Ja, ja. Al weet je het nooit, hè?
0: En ondertussen wachten onze luisteraars op het grote moment dat Patrick Simons nog een keer zingend de podcast, podcast gaat beëindigen. Nee, gaat hij nog een keer komen? Nee. Nee? Ook niet als er een fles op tafel staat? Nou, nee, dan moet als... je toch wel een fles of vier doen, hoor. <laughs> en een hele lange podcast. Ik stel voor, als ze nou een keer boven de... Want onze podcast wordt tussen de duizend en tweeduizend keer beluisterd. Ja. Als hij nou een keer boven de tweeduizend komt, ga jij dat dan doen? Ja, dan ga ik
1: een liedje zingen. <laughs> nee, dat ja, je niet. Ja. Nou, Ook... een heel liedje weet ik niet, maar in ieder geval een couplet of een refrain. Oké, okay. dan hou ik je dan echt aan. Ja hè? hoor, dan moet ik nog even denken welk liedje. Ja, ja, Waarschijnlijk iets over Zeeland. Misschien wel het Zeeuws volkslied. Kijk, kijk. Maar dat hou ik even, dat weet ik niet, dan komen we er toch niet af.
0: Nou, ik zeg natuurlijk wel, luisteraars... Het moet deel... wel
1: een podcast zijn waar ik in zit, hè? Ja, ja, ja met jouw okay. naam
0: erbij. Ja. Ja. Dus ik zou zeggen, luisteraars, deel deze podcast met al je familie en vrienden. En welkom komen boven de 2000. En dan gaan we volgende week een mooi liedje horen van Patrick.
1: Dus, dus. Over twee weken Over, we. twee weken. Over twee weken. Ja, ja. Dat is goed. Ja, dan gaan we nu weer aan het werk. Gaan we dat doen. Prima. De groeten. Hoi, hoi.